0: Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Morales, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Damos una cordial bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan habitualmente en este espacio en el que expertos e investigadores nos reunimos para servirle al país cordial bienvenida ¿Qué puede hacer un ciudadano o una comunidad en situación de vulnerabilidad para hacer valer sus derechos en medio de crisis ambientales, disputas por recursos naturales, defensa de los derechos humanos o abusos de poder en el campo o en las ciudades? Son algunos de los conflictos que ha afrontado la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio que forma parte del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana. Consultorio jurídico que a propósito está cumpliendo 50 años de labores por estos días. Es un tiempo en el que ha prestado un servicio social de carácter gratuito a personas de escasos recursos económicos que requieren del acompañamiento jurídico dentro de las competencias que permite la ley para garantizarles derechos de igualdad y de acceso a la justicia. En Colombia existen 388 centros de conciliación en 28 departamentos y 85 ciudades del país. Los centros de conciliación y de consultorios jurídicos Particularmente las facultades de Derecho y de las entidades públicas prestan servicios de conciliación gratuitos. Pues bien, para hablar de las soluciones, alternativas y casos de conflictos territoriales, nos acompañan en este espacio Joaquín Garzón, abogado y actualmente director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está también con nosotros María José Arrieta, ecóloga investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. María José, bienvenida.
2: Gracias, Mario. Gracias por invitarnos a la conversación.
1: Gracias por estar con nosotros. También está Sebastián Castillo, ingeniero topográfico de la Corporación Hileros, con estudios en SIC, percepción remota y cartografía temática. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para arrancar, escuchemos qué percepción tienen nuestros oyentes sobre estos conflictos y la temática que nos compete en este programa.
3: Considero que las comunidades marginales no conocen de sus derechos porque pues, en ese mismo abandono estatal se abandona el derecho a la educación y pues, ese sería el método en que cada persona adquiere el conocimiento sobre ellos.
1: Pues yo creo que depende porque hay algunas personas que no están enteradas de lo que son los derechos humanos, pero hay otras que sí. Entonces yo digo que depende del contexto en el que estemos.
2: No, y creo que hace parte de su condición eh, de marginados, con, usualmente tienen un bajo nivel educativo, lo que favorece a que no tengan conocimiento de sus derechos ni, ni de sus deberes. Bueno, yo creo que sí conocen de sus derechos, pero no saben cómo poder ejercerlos y efectivamente el Estado no da como institucionalidad para que ellos puedan acceder a lugares para ejercer más adecuadamente sus derechos.
1: Eh, pues yo creo que la mayoría de las personas que viven en zonas marginales por, muchas veces por falta de educación, no saben cuáles son sus derechos y pues viven aún así más marginados. Pues bien, el tema está en la mente de los ciudadanos por diversas razones. Eh, quizá por eh, testimonio o cercanía, pero también porque es una temática que está en la palestra pública, en la política pública por estos días. ¿Están en el eh, sentido correcto, Joaquín, nuestros oyentes? Sí, yo creo que, que hay una percepción
0: adecuada en el sentido de que falta información, digamos, sobre cómo atender estos, estos asuntos. El problema es que son asuntos muy complejos. O sea, el problema es que la situación de vulnerabilidad depende de muchas variables y la situación de acceso a la tierra o de dificultades de acceso a la tierra o al territorio de las poblaciones depende, dependerá de si son poblaciones rurales, dependerá de si son poblaciones urbanas, dependerá de si son poblaciones con alguna identidad etnia particular y entonces estamos en un escenario de mucha complejidad sobre cómo un ciudadano o una ciudadana pueden llegar a identificar digamos en, en qué lugar de la discusión están para, para así poder ver qué posibles alternativas puede haber cuando existe un conflicto territorial, un conflicto medioambiental.
1: Una complejidad que también requiere situaciones multidisciplinarias. Por eso estamos aquí con topógrafos, con ecólogos, con abogados. María José.
2: Sí, yo creo que desde las ciencias ambientales o socioambientales. Eh, uno de los de los aportes que podemos hacer como para, para resolver estos casos complejos que, que mencionaba Joaquín es la documentación de las afectaciones ambientales por ejemplo o, o el mapeo de, de estos territorios y creo que eso es, es algo en lo que el observatorio digamos se la, se la ha jugado eh, con la construcción de información que, que aporte herramientas para la defensa territorial y, y que digamos acompañe como la argumentación jurídica por ejemplo que, pues, que Joaquín ya mencionó
1: el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos al que nos referíamos, que trabaja en alianza con el consultorio jurídico y muy particularmente con la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio, pero también con la Corporación Hilero Sebastián.
3: Así es, estamos eh, en un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, eh, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos y nosotros, que la Corporación Hileros quiero mencionar es como la persona jurídica del proceso de comunidades negras, PCN, y de allí es que surge como esta iniciativa para apoyar estos trámites de titulación colectiva
1: de las comunidades negras. Entonces, se trata, Joaquín, de un trabajo sostenido pues, en el consultorio de 50 años, ¿verdad? En la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio, por lo menos 13 años. En este tiempo ha habido casos eh, significativos que tienen eh, apoyo de profesores, investigadores y de estudiantes, al igual que los aliados que hemos mencionado. ¿verdad? ¿Cuáles son el, algunos de esos casos que la Clínica de Ju de Jurídica de Derecho y Territorio ha abordado y ha apoyado, Joaquín?
0: Bueno, hay unos eh, múltiples casos que, que, que hemos estado apoyando desde la perspectiva jurídica y de las perspectivas multidisciplinares, como bien se ha señalado, son fundamentales para darle eh, respuesta a estos, a estos conflictos. Eh, la Clínica lo que hace es intentar apoyar a... Eh, poblaciones, efectivamente, como se señalaba al comienzo, en estas condiciones de vulnerabilidad, nosotros lo llamamos en condiciones de asimetría en las negociaciones que existen sobre los derechos eh, territoriales. Entre los casos, por ejemplo, hay uno muy emblemático que, que, que hace 13 años estamos acompañando, que es el caso de las pavas, que es una comunidad de campesinos... En, en el sur del departamento del Bolívar, enfrentada a unas dinámicas de despojo muy complejas, muy serias, atravesadas como, como bien lo saben eh, eh, los oyentes, las oyentes pues por las dinámicas de la guerra, por las dinámicas de los intereses sobre, sobre estos territorios y que nosotros estamos apoyando eh, para buscar
1: eh, que estas personas puedan tener acceso a la tierra. Estamos hablando del sur del departamento de Bolívar, que además ha permitido... El acompañamiento de las comunidades, pero también es una escuela para profesores y estudiantes, y ahí han salido por lo menos eh, trabajos de grado una media docena, uno de maestría y uno de doctorado, ¿verdad?
0: Así es, así es. El, un, uno de los eh, eh, profesores y abogados que era el anterior director de la clínica, Juan Felipe García, precisamente hace su, su proyecto de doctorado alrededor de este caso y, y de unos litigios que eh, desafortunadamente toman muchos años y unas problemáticas que identificarlas eh, toma tiempo, se requieran recursos, equipos de trabajo eh, complejos y después litigios en múltiples jurisdicciones para lograr eh, obtener eh, algunos resultados o lograr que el Estado eh, se manifieste en, 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 en estos casos y resuelva
1: la situación de las personas. Busca el derecho aquí... Una fórmula de consolidación, búscame, fundamentalmente de convivencia, ¿verdad?, y, y de paz social, de conciliación, ¿verdad?,
0: Claro, o sea, para nadie es un secreto y, 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 y lo hemos visto en el corazón de las discusiones públicas actuales, en el corazón de las negociaciones de paz. Para nadie es un secreto que la tierra es uno de los principales factores que se le, pues que se ha considerado o se le atribuye responsabilidad en la conflictividad social colombiana y en el conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, intentar soluciones, intentar alternativas, caminos, vehículos jurídicos para 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 resolver estos problemas es es, es, es
1: relevante y, 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 y tendremos esa aspiración otro de los casos que ustedes han acompañado es el de los mineros de Buenaseña Bolívar, ¿verdad? así es, ese es, ese es un caso
0: que, que está en el corazón también de los debates actuales sobre, sobre las discusiones, de la, las discusiones de, la, de, la, de la minería las discusiones de los recursos naturales eh, no renovables y allí, y allí también se trata de una población campesina que quería en su momento legalizar la minería tradicional una explotación digamos tradicional de minería de, de pequeña escala enfrentado a eh, grandes titulaciones de proyectos mineros eh, estuvimos acompañándolo en muchos años, esto es un caso que presenta la radiografía de las dificultades que tienen las, las poblaciones en Colombia para participar de la, de, 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 de la riqueza que hay en el subsuelo colombiano y en ese caso eh, eh, llegamos a unos cuellos de botella donde fue muy difícil eh, lograr que estas personas tuviesen alguna legitimidad para sus explotaciones sus explotaciones tradicionales. Ya, ya hace 10 años, y la situación
1: de la minería tradicional sigue siendo muy parecida eh, en Colombia hoy. El conflicto minero, por un lado, fue uno de los abordajes, por otro lado, eh, también realizaron jornadas de, de atención para impulsar los procesos de reparación, pero también en lo que tiene que ver con titulación de tierras, que es otro problema, María José, que se aborda en muchos territorios del país, ¿verdad?
2: Sí, Mario. Pues particularmente eh, desde el observatorio y en alianza con, con la Corporación Hileros y la Agencia Nacional de Tierras, trabajamos en casos de titulación colectiva de consejos comunitarios eh, afrodescendientes y... Desde hace más o menos cuatro años, eh, en este trabajo conjunto, lo que venimos haciendo es, por un lado, investigación y por otro lado, gestión para avanzar en los trámites de titulación colectiva y reconocer pues, este derecho fundamental al territorio que tienen las comunidades étnicas y, particularmente, en este caso, las comunidades afrodescendientes.
1: Y ahí es donde entra de manera muy directa la Corporación Hileros,
3: ¿verdad, Sebastián? Sí, así es y quería anotar frente a lo que estaba diciendo Joaquín que aparte de que estos casos tienen esas problemáticas como orgánicas de problemas jurídicos también hemos evidenciado nosotros que hay unos problemas burocráticos enormes los trámites se complejizan todo el tiempo en vez de aprovechar digamos ventajas tecnológicas humanas se hacen actas más largas, más difíciles de hacer que finalmente van en contra digamos de ese derecho al acceso a la tierra para la gente
1: muy bien, pero no solo en los territorios, no solo en las áreas rurales, también en, eh, en las ciudades y particularmente en Bogotá. Hay otro proyecto, Joaquín, que es el del barrio San Martín de Porres. Así es, y, y, y con eso me permite
0: también conectar con otros proyectos urbanos que, que, que tenemos. Insisto, la diferencia en, 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 el, en los debates tiene que ver mucho con si la población es rural, es urbana o si es étnicamente diferenciada. En relación con ese con ese proyecto en Bogotá, es una comunidad eh, de, de vecinos, una comunidad de, de, de las personas que habitan en la ciudad de Bogotá, que estaba en, en unas discusiones alrededor de unos problemas de la, de la determinación del riesgo. Hay, hay unos criterios para determinar áreas donde uno se puede vivir por riesgos. Riesgos a, a que haya deslizamientos de tierra, riesgos... Que, que, pueden ser, que pueden ser fatales y entonces allí hay una discusión muy interesante sobre si, si el Estado debe mover a esas personas del lugar o si el Estado debe gestionar los, eh, digamos, los mecanismos que permitan mitigar esos riesgos y sí. en ese caso es que es extraordinario nos encontramos con una tensión fascinante desde el punto de vista jurídico muy, muy compleja sin duda para las personas y es que el Estado había decidido mitigar los riesgos para unos proyectos inmobiliarios de altos valores y para la población eh, de vecinos, tal vez, tal vez en, en, en condiciones eh, socioeconómicas distintas de esos proyectos eh, urbanísticos, había decidido que eran eh, poblaciones exactamente vecinas, había decidido que a esas poblaciones no, no tenían derecho a la que les mitigara el riesgo. Y entonces, a través de una tutela, logramos que, que el Estado eh, mitigara eh, el riesgo y las personas pudieran seguir viviendo en ese lugar, aquí, aquí cerca, digamos, de, 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 la, de, la, de la 45 con séptima, para quienes conocen eh, la ciudad de Bogotá. Y eso nos ha abierto una puerta. A las, a las investigaciones alrededor de la tierra urbana que tienen mucho que ver con las eh, investigaciones que, que nos contaban de, de, del observatorio eh, y, y la corporación Hilero sobre las poblaciones negras, nosotros en otro caso que, que, que acompañamos en la ciudad de Buenaventura, estábamos, estábamos intentando que las poblaciones negras en la ciudad de Buenaventura eh, tengan también acceso a la tierra, y allí entonces entran estas, estas otras variables, es decir, poblaciones eh, étnicamente diferenciadas que el Estado les ha dado unos derechos eh, particulares como los que nos comentaban ahorita, derechos a la propiedad colectiva, derechos a, a, a unas eh, prerrogativas en las titulaciones que, por ejemplo, debe liderar la Agencia Nacional de Tierras y en Buenaventura particularmente trabajamos en un caso intentando que esos instrumentos jurídicos también puedan de pronto ser usados en las ciudades o ser usados de alguna manera que también permita la, eh, la misma vida del campo, la misma vida rural de los de los pueblos negros y eh, en, en, en defensa digamos de sus prácticas culturales, se puedan también desplegar en las
1: ciudades Muy bien, en el caso eh, urbano eh, en Chapinero muy cerca del eh, barrio Pardo Rubio para orientación de nuestros oyentes, en el barrio San Martín de Porres eh, ustedes lograron revocar eh, un, un, un fallo a través de una sentencia de la Corte Constitucional para tutelar eh, los derechos de, de estos habitantes en la perspectiva de un medio ambiente sano, prevención y mitigación de riesgos. Otro caso es el caso Arroyo de Piedra. Así es,
0: este es este eh, también en la línea de los, de los proyectos que, que, que estaban mencionando eh, con los que trabajamos en conjunto con el observatorio, se trata también de poblaciones étnicamente diferenciadas, un pueblo negro que intenta lo mismo, intenta hacerse una vida en la ciudad de Cartagena. Y la ciudad de Cartagena, con todas las dinámicas que, estoy seguro, los oyentes y las oyentes conocen, pues es una ciudad en, en expansión, es una ciudad muy cotizada para el turismo, es una ciudad con... Eh, muchos intereses de muchos sectores dado que es un lugar muy atractivo eh, y entonces hay unos pueblos negros que habitan esos lugares que están diciendo venga, a mí no me han invitado a ser parte de la manera como esta ciudad se está expandiendo a mí, yo viví aquí antes de que la ciudad existiera y ahora soy un, eh, un enemigo de la ciudad, ahora soy eh, alguien que no parece no merecer vivir en esta ciudad y entonces Allí hemos hecho otra estrategia de acompañamiento de nuevo vinculada digamos, a estas problemáticas urbanas y vinculada a eh, la necesidad de que también las poblaciones étnicamente diferenciadas en Colombia como son los pueblos afrodescendientes en este caso o los pueblos indígenas habiten las ciudades que no solamente pensemos que estas poblaciones viven en el, en el mundo rural, como así lo es y hay muchos otros proyectos que que estamos eh, liderando también para consolidar esas propiedades rurales, pero también son nuestros vecinos
1: de las ciudades. Un plan de ordenamiento territorial expansivo, inconsulto, que dejó y, afectaciones ambientales, sociales y, y económicas, ¿verdad María José?
2: Sí, y a los medios de vida de estas comunidades, ¿no? y yo creo que es, es importante poner en el debate también eh, que... Pues estas acciones jurídicas que defienden, digamos, la, la permanencia o, el, o la posibilidad de, de subsistencia de estas comunidades en las ciudades, tengan en el lente también eh, pues las condiciones mínimas ambientales necesarias para que la gente pueda seguir haciendo lo que, lo que sabe y lo que decide y lo que quiere hacer, que en muchos casos, pues en estas comunidades costeras está directamente relacionado con la pesca, por ejemplo, o con la protección de los manglares, eh, en otros casos tal vez más relacionados eh, con el turismo, pero, pero son cosas que, pues, que pueden parecer en tensión y que de hecho están en tensión eh, y que la gente pues, necesita como muchas veces herramientas como fuertes y seguras de, de protección de sus derechos.
1: Allí se construía un complejo turístico que afectaba justamente el centro poblado de la, de la comunidad, afectaba, como tú decías María José, los manglares, obstruía el acceso al mar e impedía Sebastián el acceso a recursos de uso común, violando varios varios derechos de, de la comunidad, ¿verdad?
3: Sí, Mario, nosotros eh, en la Corporación de Hileros tuvimos la oportunidad de eh, diagnosticar ese caso, eh, la solicitud de titulación colectiva, hace unos cuatro años, y encontramos dos problemas como particulares. Uno, oposiciones, como decía Joaquín, zonas eh, absolutamente deseadas por muchos actores, entonces muchas oposiciones tenía ese caso. Y la segunda, el poder espacializar, esto es como darle unos límites aproximados a cuál era la, el objeto de titulación pretendido por la comunidad, que nos fue imposible porque el discurso de la Agencia Nacional de Tierra se ha vuelto muy del predio, se ha predializado mucho. Entonces, ¿cuáles son los predios? No hablamos de cuál es el territorio de la comunidad, sino cuáles son los predios pretendidos. Y allí entonces encontramos ya una malla predial constituida, unas personas que actúan como titulares catastrales, como propietarios... Y pues ahí vienen las oposiciones y el caso parado cuatro años más, que es una solicitud de titulación ya muy vieja.
1: Pero desde el punto de vista eh, jurídico, Joaquín, eh, esta parte culminó con una construcción conjunta de rutas de, de litigio y retroalimentación de las partes, ¿verdad? Sí, nosotros construimos las
0: estrategias y, y nos llenamos de aliados, de aliadas, organizaciones para, para poder echar a andar estas estrategias las rutas están andando, lo que pasa es que eh, la gente sabe que estos procesos son muy largos y estos procesos de tierra son largos estos procesos eh, muchas veces involucran eh, por ejemplo discusiones en el Consejo de Estado, discusiones administrativas también de, de muchos años entonces un poco también la, la, las reflexiones que hemos construido desde la, desde la clínica desde el consultorio es el compromiso de, de acompañar estos casos por largos periodos de tiempo porque pues ese es el ritmo de, de la justicia en Colombia pero más allá de la justicia en Colombia yo diría que de la justicia rural de la justicia de la tierra en Colombia esa es aún más, 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 más difícil de de, de de darle celeridad de, de poder hacer que se resuelvan estas cosas como con más con, con como con más garantías para que las personas puedan disfrutar de su tierra en, en, en vida y puedan disfrutar de su tierra
1: con fuerzas para hacerla productiva por ejemplo mencionabas Joaquín, hace un ratito el caso Buenaventura ¿Verdad? En caso de víctimas del desplazamiento forzado. Cuéntanos, por favor.
0: Sí, lo, lo, es, es un caso, como, como decía, extraordinario en el sentido de que, de que son los pueblos negros en la ciudad. Los pueblos negros en la ciudad que están intentando titular tierra y los pueblos negros del Pacífico que han liderado las, las luchas por la tierra rural tienen muy claro que una forma contundente en que ha podido proteger la tierra, en que ha podido proteger sus formas de vida, tiene que ver con las titulaciones colectivas. Lo que pasa es que en la ciudad eso eh, no necesariamente aplica. Digamos, Esas normas están diseñadas es para el campo. Entonces nosotros llegamos a ese caso y unas organizaciones sociales muy, muy grandes nos dicen nosotros quisiéramos que la ciudad fuera titulada colectivamente para los pueblos negros, que somos los que hemos habitado acá insisto, jurídicamente es muy difícil pero entonces comenzamos a diseñar estrategias y estrategias que tienen que ver con las problemáticas de la tierra en las ciudades en Colombia no solo en Colombia, en América Latina y eso es esto que se ha denominado los asentamientos urbanos informales las tierras que, pues que, que, que tienen unas relaciones irregulares digamos desde el punto de vista jurídico respecto de, 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 de la manera como, como las personas se, se relacionan con con, con esos lugares, es decir, a pesar de que viven allí, a pesar de que han hecho su vida allí, tienen sus casas, todos son barrios consolidados, no tienen propiedad de la tierra, entonces comenzamos unas estrategias allí para intentar hacer titulaciones masivas, que es curioso, pero eso mismo pasa en Bogotá, eso mismo pasa en Medellín, es decir, en el, el problema de la tierra urbana es igualmente complejo, tierra supremamente costosa, tierra supremamente estratégica, y hay unas deficiencias, digamos, de la claridad que tienen las personas que han habitado estos lugares, usualmente en los márgenes de las ciudades, para para tener derechos y para tener una estabilidad, digamos, en, en, en su tierra. Porque es que la gente, eh, eh, es difícil cuando uno vive en una relación informal con la tierra, por ejemplo, hacer inversiones sobre la casa. Es decir, si uno sabe que en cualquier momento lo van a sacar, que en cualquier momento se la van a quitar, pues eso desincentiva también a las personas para construir... Eh, sus hogares para construir las infraestructuras urbanas para eh, digamos echar adelante una ciudad y, y en eso es lo que hemos estado trabajando muchos años en Buenaventura con, pues, con todas las complejidades que, que se conocen alrededor de Buenaventura y el
1: Pacífico colombiano Una problemática repetitiva, sí, el progreso las vías las inversiones infraestructurales pero por otro lado el despojo de tierras la destitulación de esas tierras ¿verdad María José?
2: Sí, para referirme a, a lo que menciona Joaquín, que pues me parece una, una experiencia tremenda y que creo que va a aportar mucho, eh, por ejemplo, para los casos en donde en donde hay rezago o en donde hay dilación de la titulación y en donde entonces la calidad de las tierras pasa a ser urbana, no, como antes de que se solucione la situación del título colectivo, pues creo que esta es una experiencia que quizás va a poder aportar a esos momentos en donde vemos eh, Casos de consejos comunitarios que, pues, que llevan, no sé, 12 años espera, esperando que se resuelva eh, su solicitud de titulación. Así que pues creo que, que pensarse también eh, nuevas formas de aplicabilidad quizás del, de la ley 70, ¿no? que es esta ley que reconoce la titulación colectiva, o, o poder, eh, digamos, buscar otras rutas jurídicas que igual pretendan proteger los derechos territoriales de de la gente pues esta es un gran avance y, y creo que para allá vamos
1: rutas jurídicas que Sebastián han pasado por ejemplo en este caso de Buenaventura por las acciones populares ¿verdad? por la consulta previa que nuevamente vuelve a estar en bordo
3: así es y la gente acude también a las organizaciones de base sobre todo para, para este tipo de cosas de hecho uniéndome al tema de Buenaventura en la parte rural y hablando, digamos, de esa seguridad jurídica y fijarnos que no es solamente la gente que está esperando solicitudes de titulación quien tiene estos problemas, sino títulos ya constituidos que después aparece una empresa o una persona natural vendiendo bonos de carbono porque tiene una escritura de una parte de estos títulos colectivos. De hecho, ahorita en esta fase de la del convenio que tenemos con la agencia hay un componente fuerte de, de protección de esos derechos porque queremos ver qué está pasando, porque si hay títulos expedidos del año 96, del año 97, hay otras personas con supuestos derechos jurídicos sobre estas tierras y pues apropiándose de ellas y usándolas. Entonces es un, un tema bastante delicado porque parece no haber garantía aún o que los instrumentos no están bien diseñados o fuertemente blindados para que sean suficientes.
1: Bien, en este caso, por ejemplo, eh, se han hecho avances como que eh, el Consejo de Estado aceptara solicitudes de cambio de erradicación, pero por otro lado, en la parte académica, estudiantes y docentes se han vinculado de una manera eh, consistente para producir información que sirve a los ciudadanos afectados. Ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio donde estamos hablando de titulación colectiva, eh, titulación colectiva de tierras, de territorios étnicos y campesinos y del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana en sus 50 años, con Joaquín Garzón, abogado y actualmente director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, con María José Arrieta, ecóloga e investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, y con Sebastián Castillo, ingeniero topográfico de la Corporación Hileros, con estudios en percepción remota y cartografía temática. En instantes regresamos con ustedes. Retos 91.9
2: En las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Retos 91.9 Regresamos a este espacio para seguir hablando de Derecho y Territorio con Joaquín Garzón, abogado y actualmente director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, con María José Arrieta, ecóloga e investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, y con Sebastián Castillo, ingeniero topográfico de la Corporación Hileros. Bueno, hemos mencionado algunos de los casos en los que se ha trabajado en los 13 años de existencia de la Clínica Jurídica, Derecho y Territorio. Pero quisiéramos saber cómo funcionan esas instancias para saber si nuestros oyentes tienen interés en saber más, en solicitar servicios de acompañamiento y saber cómo proceder. María José, arranquemos contigo. ¿Cómo funciona el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana?
2: Bueno, el observatorio lleva también como 13 años eh, investigando. Está adscrito a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y eh, trabajamos en el acompañamiento y en la generación de información y análisis socioambientales para diferentes casos, comunidades campesinas y étnicas. Digamos que funciona con un, un grupo de profesores, profesoras e investigadoras que desde diferentes áreas del conocimiento pues aportamos en, en las necesidades particulares de los casos.
1: ¿Cómo funciona de manera específica, digamos? ¿Qué, qué, te, qué tipo de temas trabajan? ¿Cómo se articulan? Y qué, ¿Y qué insumos le entregan
2: a la sociedad? Trabajamos en grupos interdisciplinares que responden a proyectos específicos y a alianzas, digamos, eh, antiguas con comunidades o con territorios específicos. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos en este proyecto de, de titulación colectiva de tierras afrodescendientes y en el mapeo de presencias afrodescendientes en América Latina. Entonces, hacemos la investigación y lo, los insumos que aportamos pues, a la sociedad van a depender de eh, las necesidades y la particularidad de cada proyecto muchas veces eh, pues son digamos documentos de consulta en otros casos son mapas o información cartográfica en otros casos son eh, digamos información que aporte a procesos jurídicos en otros casos son briefs de política pública en otros casos son digamos experiencias más audiovisuales y pues nos preocupamos mucho porque la el acceso a la información sea abierta y en la página del observatorio hay documentos e información descargable que, pues, que digamos es de libre consulta respetando por supuesto la gobernanza, la información que tienen las comunidades con las que trabajamos
1: Este es un proyecto nacional ¿En, en qué territorios se están trabajando en esta conformación?
2: Sí, digamos que ahí como la alianza es tripartita en muchos casos los, los lugares en los que trabajamos pues va a depender eh, de unas priorizaciones que se hacen desde el Estado, particularmente desde la Agencia Nacional de Tierras, pero también de eh, la oportunidad de trabajo con ciertas comunidades en ciertos departamentos. Actualmente estamos en el Cauca, en Putumayo, adelantando procesos en el Guaviar, en Antioquia, en varios departamentos del Caribe. Muy bien.
1: ¿Cómo funciona la Corporación Hileros, Sebastián, en esta misma dimensión? Bueno,
3: aquí detenerme pues en, en contarles como rápidamente que la Corporación Hileros como había mencionado, pues es la figura, la persona jurídica que firma contratos del proceso de comunidades negras. Unas personas hace cuatro años se acercaron a la Agencia Nacional de Tierras, personas del proceso de comunidades negras y personas de la Universidad Javeriana del Observatorio, a decirle a la agencia, oiga, hay un rezago de casos aquí de solicitudes de titulación de las comunidades negras, 280 para ser precisos, ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué la demora? La Agencia Nacional de Tierra, resumiendo, dice pues tenemos un equipo limitado de personas, de profesionales, no tenemos cómo avanzar y tenemos otras cosas que hacer. Entonces, pues nos vamos a conseguir un financiador que nos dicen, ok, podemos financiar el proyecto... Y le decimos a la agencia, entonces nosotros ponemos un equipo de profesionales, unos administrativos además, y ponemos a andar entonces esos trámites de, de solicitudes de titulación hasta el punto donde podamos, porque finalmente es la agencia la que tiene que emitir ciertos conceptos y ciertas cosas. Eh, entonces desde allí venimos trabajando Muy con bien. eso.
1: ¿Cómo es la conformación de hileros? ¿Qué figura jurídica los guía? ¿Y eh, cuánto tiempo llevan trabajando en este tema del cual venimos hablando?
3: Es una corporación, uh -huh. se llama Corporación Afrocolombiana Hileros. Pues el proceso de comunidades negras como tal nace en Puerto Tejada, creo que alrededor del año 95, tal vez me esté equivocando, pero en el tema de tierras, este es el primer eh, proyecto, digamos, de esta magnitud que se tiene, que fue un convenio firmado en 2018.
1: ¿Ahí trabajan qué tipo de profesionales, qué tipo de investigadores?
3: Pues esto es sujeto al decreto 1745 del 95, que es el que reglamenta el capítulo de Tierras de la Ley 70 del 93. Y se requieren profesionales eh, sociales, ambientales, eh, jurídicos y catastral topográficos, como es mi rol.
1: Muy bien. Y ustedes también hacen presencia en los territorios.
3: Sí, eh, ahí para terminar de contarlo, ya cuando... Hacemos el convenio con la agencia, ellos nos facilitan los expedientes, unos casos que están rezagados por diferentes motivos. Nosotros hacemos un diagnóstico y parte de ese trámite es hacer un, un espacio que se llama visita técnica. Entonces allí vamos a hacer delimitación física, caracterización de espacios de uso, de prácticas tradicionales, censo de las comunidades, eh, identificación digamos jurídica de las naturalezas y calidades que, que allí se encuentren. Entonces es un momento en el que estamos directamente allá, pero son unos 3, 4 a
1: 6 meses que estamos directamente con las comunidades trabajando. E integrados, asociados en alianza con otras organizaciones como las que hemos mencionado. Sí, 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 principalmente con el
3: OTEC, porque hay mucha información que ellos han, digamos, que centralizado y otra que, que han generado, que han creado. Entonces, la universidad ha sido un aliado principal, pues, para nosotros en
1: ese sentido. El OTEC es, como hemos mencionado, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Hemos hablado un poco de, de la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio, pero quisiéramos profundizar, Joaquín.
0: Es un, es un trabajo entre profesores, profesoras, estudiantes, eh, profesionales también ya del derecho que. Que, que básicamente tiene eh, tres áreas de, de trabajo, la investigación, el litigio y, y la docencia, la pedagogía, a eso nos dedicamos. Entonces allí las poblaciones, las organizaciones con estas problemáticas de tierras eh, acuden a nosotros, nos, nos consultan sobre las posibilidades de, de, de asesorarlos, acompañarles en estos casos, y a medida que digamos, la, las, la, los recursos eh, y el personal nos permita comenzamos a hacer esos acompañamientos. Eh, tenemos mucha presencia en los territorios uno de los factores claves de nuestro trabajo es que precisamente tenemos que ir a los lugares conocer cuáles son las dinámicas de la conflictividad que está teniendo lugar en estos espacios en estas áreas del país y, y allí hemos hecho un trabajo muy largo en el Magdalena Medio que lo conocemos muy bien, el sur del Bolívar y el Magdalena Medio eh, digamos esas, esos territorios del, del río Magdalena allí hemos trabajado muchos años en Buenaventura, yo he, he liderado buena parte de los, de, las, de los litigios que hemos hecho en Buenaventura entonces eso me ha permitido conocer pues, el, el, valle, el, el valle del Cauca conocer el, las complejidades de, de esos lugares del país en el norte del país, pues como lo mencionábamos en, en, la, en, la, en la ciudad de Cartagena en el norte del Cauca también tenemos eh, casos en el Cesar en, en Santander en la Amazonía y más o menos tenemos un, un panorama, digamos, de las conflictividades de tierras que hay en Colombia, y hoy esas conflictividades no se pueden de, desatar, no se pueden entender por aparte de las conflictividades medioambientales, que son las que pues, tan en boga están hoy, son conflictividades alrededor del territorio, de los usos, de la gestión de los recursos naturales, de la gestión de los recursos eh, eh, naturales no renovables. Y, y una cosa que es muy muy concreta y muy clara, y que las personas en estos lugares valoran mucho, es que pues, tenemos la capacidad, la experiencia para, para llevar los procesos judiciales. Y entonces hay una, un servicio, digamos, que podemos ofrecer de, de muy alta calidad llevando los servicios jurídicos para, para estas poblaciones que, pues, difícilmente tienen acceso a, al sistema de administración de justicia o abogados abogados con con experiencia en estos conflictos que les puedan asesorar. Muy bien. La clínica se asimila a un semillero de investigación. Claro, tenemos, un, tenemos al interior un semillero en el sentido de que, de que hay que formar a las nuevas generaciones de estos proyectos y hay que formar a los estudiantes, a las estudiantes que vienen de los primeros semestres en las sensibilidades que requiere el trabajo, un trabajo de esta naturaleza. Y, y no es tan fácil enseñar... ...y formar abogados y abogadas para servirle al país, servirle al país rural... ...para servir al país que está envuelto
1: en estos en estas problemáticas. Las líneas que guían eh, ese semillero son, por ejemplo... ...el derecho fundamental de los grupos étnicos a la consulta previa... ...las consultas populares y de minería, o acerca de la minería... ...el estado de cosas inconstitucionales... ...que particularmente trabajaron en, en la Comuna 6 de Buenaventura... Eh, ...política pública en restitución de tierras... Crímenes contra el agua, ¿verdad? Sí, yo diría que ahí hay una un gran capítulo, digamos, en el que uno podría
0: plantear nuestros intereses, o, o tal vez los intereses más recientes de la clínica, tienen que ver con derechos a la participación. Y eso engloba buena parte de las de los puntos que has, que has mencionado sobre las líneas estratégicas del semillero. Es decir, en Colombia estamos en, un, en una problemática muy profunda sobre ¿Qué tiene por decir las personas que habitan los lugares y que tienen al lado los recursos naturales sobre esos recursos? Incluyendo, por supuesto, la tierra. ¿Qué tiene por decir? ¿Cuál es su lugar para participar de las cosas que se hacen con esos recursos? Eso tiene que ver con las consultas populares que, están, pues, que, que estuvieron tan de moda y que hoy desafortunadamente han encontrado un revés muy fuerte. Y es poblaciones enteras, municipios enteros, el municipio de Cajamarca decide ir a una consulta popular, ir a las urnas a votar si estaba de acuerdo o no con unas formas de la explotación del subsuelo y el 98% de la población dice que no estaba de acuerdo. Esos son los mecanismos de, de participación ciudadana que, es, que han estado en boga alrededor de los, de los debates sobre las consultas populares en el país y, y Colombia está en, el, en este momento resolviendo eh, qué vamos a hacer con esa participación ciudadana, cuál es el valor que le vamos a dar. Esas son
1: las preguntas que se están hoy discutiendo en la esfera pública del país. Muy bien, esta pregunta sería para los tres, eh, hablando un poco del proyecto común de titulación colectiva de tierras afrodescendientes. ¿Qué hallazgos, qué cosas podemos contarle a los oyentes? ¿Cómo avanza? ¿En qué fase está este proyecto de titulación, de titulación María José?
2: El avance es lento, pero va. Y digamos que hemos tratado de de enfocar el trabajo en llegar a la última instancia que nos permite el proyecto y la articulación con la Agencia Nacional de Tierras, que es la entrega del informe de visita técnica. Para eso digamos que hay unos pasos anteriores que también en la medida de lo posible acompañamos. Y...
1: ¿Pasos como cuáles?
2: Pasos como la presentación de la solicitud, que acepten la solicitud, ¿no? que, el, que la agencia, digamos, eh, reconozca que el informe de la solicitud que la comunidad presenta eh, está completo y entonces después de esto viene la visita técnica, pero tienen que haber trámite de oposiciones y luego esto va eh, a la comisión técnica y digamos que después de eso ya sería la aprobación del título. Eh, esto a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, hallazgos, ¿qué hallazgos tenemos? Uno quizás sería el rezago que hay en el Caribe o en otros departamentos por fuera del Pacífico, en donde la titulación colectiva ha avanzado eh, desde hace más tiempo y, digamos, con resultados más, más grandes. Eh, hay otros departamentos en donde la titulación mm, requiere resolver otros, otros conflictos, algunos estructurales, otros más contextuales hemos encontrado también que pues, ecosistemas de especial protección y ecosistemas vulnerables al cambio climático por ejemplo, están en manos de las comunidades afrodescendientes y pues esto necesita, digamos, una atención urgente eh, y reconocer también pues, el papel que han hecho las comunidades por conservarlos. Sebastián
3: Sí, ahí uniéndome como a lo de los hallazgos sobre todo, eh, creo que uno muy importante ha sido que nos dimos cuenta que el rezago se creó por la ineficiencia que hay del trámite eh, o de ejecutar el trámite, porque el trámite está escrito y descrito en la norma para que dure no más de seis meses y hay casos que tienen 15 años o 10 años sin resolverse. Eh, de cierta manera estar en mayor contacto con la agencia nacional de tierras nos ha permitido evidenciar eso hay cosas que tengo que decirlo ellos han implementado de cosas que nosotros dijimos oiga es más fácil si hacemos por ejemplo unos estudios preliminares unas espacializaciones permitían digamos tener un panorama más claro de las solicitudes y que avanzaran un poco más rápido eh, pero otras cosas sí son complejidades del trámite y burocráticas que, que, que son bien difíciles de zanjar desde el componente topográfico específicamente para dar un ejemplo, Mario y Majo y Joaquín hubo un caso que tuvimos nosotros en las manos y se fue a la agencia y volvió seis veces seis veces es muchísimo y seis veces en dos años eh, seis veces y dos años que la gente estuvo esperando su título colectivo y eso no pasó y volvía porque, por ejemplo, las coordenadas que están expresadas en números de un millón y un millón su separador decimal no era un punto sino una coma volvían por ese tipo de cosas entonces ahí es donde uno se da cuenta que de verdad hay trámites que están complejizados sin necesidad de estar tan complejizados Joaquín
0: no, yo quiero quiero insistir en, en los hallazgos de este proyecto que a mí me parece muy relevante, que, han, que ha dirigido la, el observatorio y, y la corporación Hileros en alianza con la NT y es que desde el punto de vista jurídico, yo en ese proyecto descubrí que el derecho es, no es tan importante a veces es decir, allí con precisamente los conocimientos multidisciplinares y precisamente por ejemplo el poder de la realización de mapas, que eso es un, un poder extraordinario eh, se pueden resolver las cosas sin necesidad necesariamente de el involucramiento siempre del derecho. Es decir, o sea, una primera reflexión es que los caminos de solucionar los problemas de la Tierra no siempre están necesariamente anclados a, al derecho, están anclados a muchas otras cosas. Por ejemplo, la información, la información técnica, la ubicación espacial, por ejemplo, la, las maneras de los profesionales, las profesionales que se requieren para hacer la Tierra productiva. Entonces, lo primero es que, que hay que darle unas ópticas multidisciplinares a estas cuestiones. Y lo, y, lo, y lo segundo es que, digamos, ya de, tal vez en la experiencia más general de la clínica yo diría que esto depende de, pues de discusiones sobre, sobre qué país queremos y hacia dónde transita este país precisamente en, en una transición eh, después del conflicto armado y, y es que los conflictos agrarios los conflictos rurales, los conflictos sobre la tierra tienen que ver es como, con nuestras perspectivas de país y con nuestras perspectivas de hacia dónde, de hacia dónde queremos ir eh, y si eso se aclarara si tal vez estuviésemos como sociedad un poco más de acuerdo sobre esos, sobre esos horizontes se podría avanzar en, en estas aspiraciones que tienen los pueblos campesinos, los pueblos negros, las personas que viven sin titulación en las ciudades para que, para que sus derechos sean garantizados de un modo
1: más eficaz. María José, para, ¿sí, ¿ibas a anotar.
2: Sí, yo quisiera eh, retomar algo que Sebastián había mencionado y que yo creo que, que no es menor y es a veces como esta dualidad entre la titulación de predios o de tierra, y de las expectativas territoriales que tienen las comunidades y esto como un reto como un hallazgo y un reto eh, que tiene el proyecto y que tiene el estado eh, de, digamos de cumplir esas esas expectativas y esas visiones sobre el territorio que tienen las comunidades étnicas y que digamos que acá por la actuación administrativa Muchas veces se ha recurrido o, o digamos se ha limitado la figura a titular fincas o predios con límites digamos como establecidos y, y que no necesariamente eh, encajan o, o cumplen bueno con esto que ya he mencionado que son las expectativas y que esa pueda ser una ruta para que cuando se titulen predios o tierras específicas eh, pues se llegue eventualmente a la titulación del territorio ancestral.
1: Para investigadores, oyentes, eh, público y personas interesadas, donde desde el punto de vista de la OTEC eh, se pueden consultar los hallazgos y los insumos.
2: Sí, claro que sí. La página es etnoterritorios.org. Eh, tenemos un centro de documentación y allí hay sobre la primera fase de este proyecto y sobre muchos otros proyectos incluso pues en alianza con la clínica jurídica allí están alojados y hay una, un micrositio que, que es protagónico en el trabajo del observatorio y en el que se han invertido muchos esfuerzos que es el visor geográfico y para entrar ahí la página es mig.ethnoterritorios.org
1: Muy bien, desde la Corporación hilero ¿dónde se puede consultar
3: bueno, digamos que la información está allí en la página de no Territorios, la que hemos eh, recopilado en el, en el proceso. Pero la gente puede tener cercanía con el proceso de comunidades negras. Tiene amplia presencia en Colombia, pues nació en el norte del Cauca. Allí estamos por, por todo lado. Estamos haciendo algunas, algunos avances hacia un poco más el sur del Cauca. Eh, aquí en Bogotá hay escuela de jóvenes, escuela de formación. Eh, creo que la información podría estar por allí.
1: Muy bien. La Clínica Jurídica, en alianza con Radiando Web, ha venido desarrollando unos podcasts de difusión, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso, Joaquín, y otras alternativas de socialización del conocimiento adquirido?
0: Bueno, sin duda las las, las las formas de socialización del conocimiento que, que son usuales en la academia, la publicación de textos, libros, artículos, todo eso hace parte del trabajo que hacemos, pero como es bien sabido, estos nuevos medios nos han impulsado a crear estrategias de, pues, de mucha más alta difusión, eh, como por ejemplo la de los podcasts. Y precisamente en esa alianza que, que mencionas, Mario, hacemos estas... Cápsulas informativas, estos podcasts de, donde los estudiantes, en algunas ocasiones también, nosotros los profesores, eh, discutimos los temas, discutimos los casos, mandamos mensajes para que la ciudadanía se entere sobre algunos temas eh, en particular, incluso traemos las voces de las personas que han estado afectadas por estos conflictos territoriales en los que trabajamos y sin duda se ha sido una de las grandes estrategias de difusión. Entonces, esa ha sido una de las maneras muy exitosas de hacerlo y la otra es que nos pueden, nos pueden buscar muy fácilmente en Google, ponen clínica jurídica Universidad Javeriana de Bogotá y aparece la página que tenemos que está hospedada pues, en, el, en el portal de la, de la Universidad
1: Javeriana. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio, María José, proyecciones tanto de este eh, ámbito que se viene trabajando como de otras alternativas de investigación.
2: Sí, yo creo que tenemos un reto desde la, desde la academia o pues desde este Instituto de Investigación y es poder generar espacios más participativos para la generación de esa información, para la apropiación social del conocimiento también, de lo que hemos generado, de cómo, la, cómo las comunidades con las que trabajamos digamos, se empoderan de la información que hemos construido juntas. Y yo creo que también tenemos un, un compromiso de poder socializar o poder generar eh, herramientas que puedan ser aplicadas sin la presencia del observatorio. ¿no? Creo que ese es una un reto y una apuesta que tenemos eh, desde la investigación que hacemos en la facultad.
1: Muy bien, es María José Arrieta, ecóloga, investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesino. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Mario, y Sebastián y Joaquín.
1: Muy bien, Sebastián, proyecciones, desafíos, retos.
3: Bueno, yo creo que hay uno en particular y es, que, y es en algo en que nos hemos centrado cuando hacemos estas visitas de campo que les estábamos contando y unos talleres de formación que también hacen parte de este proyecto y es que la gente negra sepa de qué se trata la titulación colectiva qué ventajas tiene tener un título colectivo con mi comunidad porque eh, digamos que como se ha dado la historia de formación predial y de ocupación en el campo es que las comunidades negras está, pues digamos que fungen como campesinos. Entonces la gente tiene mucho desconocimiento, casi que todo se está eh, reduciendo a que, bueno, que la Agencia Nacional de Tierras nos compre un predio, pero la gente misma no dice, bueno, yo puedo poner mi predio para un título colectivo porque eso tiene unas ventajas y unas expectativas de futuro y de... Eh, supervivencia de mi comunidad y demás. Entonces, creo que ese es el reto principal en el que nos hemos enfocado: a hacer incidencia no solamente en los trámites, sino en el conocimiento que tiene la gente sobre los títulos colectivos.
1: Muy bien, es Sebastián Castillo, ingeniero topográfico de la Corporación Hileros, con estudios en SIC, percepción remota y cartografía temática. Sebastián, gracias. Muchas gracias, Mario. Muy bien. Joaquín, desafíos, retos. No, pues
0: hay retos enormes, nosotros, una de las cosas más complejas es que precisamente estos procesos de acompañamiento desde la academia, estas problemáticas sociales eh, requieren mucho tiempo, requieren muchos años, eh, esperamos hacerlos más cortos cada vez, esperamos que haya esas motivaciones para que el Estado también ponga de su lugar para hacerlos más cortos, pero hay un primer reto y es poder tener la continuidad en esos procesos de acompañamiento que, que se requieren y, y de investigación y de, y, y de formación. Y lo otro que, que, que a mí me parece extraordinario y que para nosotros se ha constituido hoy en un reto es que ustedes no se imaginan la cantidad de abogados, abogadas populares que hay en Colombia, tanta gente, tantos líderes sociales que usan el derecho... Eh, son expertos, expertas en el derecho y que eh, tal vez no, no pudieron acudir a una universidad, pero han liderado los problemas, han liderado los conflictos, han hecho los litillos, son expertos redactando tutelas, se meten en el corazón de todos estos debates, eh, insisto... Eh, como, 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 como si fueran unos profesionales de las más altas eh, 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 características del derecho. Y, es, eh, y ese es otro desafío que, que, que compartimos con el que se mencionaba que tiene el, el, el observatorio, y es que nosotros podamos dejar las las condiciones instaladas para que las personas allí puedan llevar estos litigios por su cuenta e incluso aportar en su formación e incluso en su certificación como, como activistas, como abogados y abogadas que puedan eh, ejercer y defender a sus comunidades como bien lo hacen eh, de un modo natural y, y, y
1: con extraordinaria valentía e inteligencia. Muy bien, es Joaquín Garzón, abogado y actualmente director de la clínica jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad, Javeriana. Joaquín, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan en este espacio en el que hemos hablado de territorios, derecho, ecología y topografía. Eh, justo cuando se cumplen los 50 años del consultorio jurídico de la U Universidad Javeriana. Escuchemos en el cierre a nuestros oyentes sobre las perspectivas y los desafíos que tiene esta temática que hemos tocado hoy.
2: Intervenir en la educación de estas personas favorecería a que tengan mejor conocimiento de sus deberes y derechos. Yo creo que hay que darles más educación de cómo hacerlo, pero es un problema muy estructural, que pues no hay como una única solución para, para solucionar, así como para cambiarlo.
3: Pues yo considero importante la descentralización de la institucionalidad. En, en las grandes ciudades siempre hay un buen número de instituciones que se encargan de pues, proteger los derechos, pero dudaría mucho que estas comunidades tengan esas mismas instituciones tan robustas a mano.
1: Creo que es eh, parte fundamental del, del Estado del gobierno colombiano que pueda como acoger a estas personas que viven en zonas marginales para que puedan tener acceso... A la, a la educación y así poder formarse y sepan cuáles son sus derechos. Pues yo digo que deberían haber eh, más colegios, más universidades, que el Estado le envíe a estas personas para conocer más de esos temas. Muy bien, son nuestros oyentes a quienes agradecemos su participación, como agradecemos a la participación de todos quienes han estado presentes en este espacio. Gracias también a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa en la Ingeniería de Sonido Andrés Neira. En la producción periodística Juliana Sánchez, Antonia Sánchez y Sofía Neira. En la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces. Retos 91.9